0: Bei jeder sportlichen Tätigkeit besteht die Gefahr, dass wir durch Sport auch mal ein Herzereignis auslösen können.
1: Natürlich ist es beunruhigend, wenn man davon liest, aber man sollte dem Thema auch nicht unbedingt panisch begegnen.
0: Um das zu wiederholen, auch Herzpatienten, die gerne schwimmen dürfen und können das machen, sie tun sich damit auch was Gutes. Ja.
1: Hand aufs Herz, der rezeptfreie Mediziner-Talk. Hallo und herzlich Willkommen bei Handaufsatz Geschichten Rundumsatz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Krug und ich freue mich auf die heutige Folge.
0: Hallo Thomas, guten Morgen.
1: Markus, guten Morgen und ähm, ich bin mal gespannt, wie du mit der heutigen Folge umgehst, weil äh, wir versuchen mal über was Mystisches zu reden, im Zusammenhang mit dem Herzen natürlich.
0: Okay.
1: Oder ein Mythos. Mystisch oder Mythos? Ich glaube, beides geht.
0: Okay. Schieß los. Was hast du mitgebracht?
1: Also bei meiner Recherche der letzten Woche ist mir aufgefallen, dass jetzt in den Sommermonaten, wenn es so warm ist, immer mehr Menschen durch Herzversagen den Badetod erleiden. Ist das ein Mythos oder ist das eine Realität? Wie ist denn da deine Einschätzung?
0: Nein, das ist, das ist kein Mythos, ähm, sondern es, es ist äh, in der Tat so, dass es äh, Badeunfälle gibt. Und in den meisten Fällen, vor allen Dingen natürlich bei den Erwachsenen, spielen tatsächlich Herzerkrankungen eine Rolle. Also wir müssen da unterscheiden vom, vom klassischen Ertrinken, dass sich jemand einfach Übernimmt, bzw. nicht schwimmen kann. Das betrifft ja dann hauptsächlich leider schrecklich ähm, Kinder ähm, oder sehr junge Menschen. Und ähm, bei Älteren dagegen ist natürlich sehr häufig eine Herzerkrankung die Ursache für so einen ähm, Badetod oder plötzlichen Herztod. Ja. Übrigens auch bei Gesunden. Also ich. Ähm, habe da so eine Zahl im Kopf, ich wird jetzt nicht so hundertprozentig genau sein, aber ähm, bei Triathleten zum Beispiel, ja, da ja. gibt es natürlich auch ähnlich wie beim Marathonlauf, gibt es immer wieder Todesfälle, das gehört leider einfach zu diesem Sport dazu und ich meine, über 70 Prozent der Todesfälle treten tatsächlich beim Schwimmen auf und nicht beim Radfahren oder beim Laufen. Und das zeigt einfach, ähm, ja, dass das Thema eine Brisanz hat und ähm, dass das Thema Baden und Herz auf alle Fälle eine Verbindung hat.
1: Dann äh, erklär uns doch mal ein bisschen, was jetzt äh, praktisch mit unserem Herzen passiert, wenn da jetzt im schrecklichsten Fall der plötzliche Herztod eintritt, ähm, um dann zum Abschluss der Folge wieder etwas beruhigend zu wirken. Also was wir heute besprechen, kommt in Deutschland ca. 300 Mal pro Jahr vor. Das ist natürlich absolut zu viel. Und auch auf deine Frage hin nochmal, es sind hauptsächlich wirklich Erwachsene, also wenn man das dann hochrechnet, sind es wahrscheinlich meistens wirklich herzbezogene Todesfälle, die jetzt beim Baden passieren.
0: Also du Hast vielleicht noch im Ohr, dass äh, früher unsere Eltern uns gesagt haben, ähm, wenn wir im Schwimmbad waren ja, und so mal eine Stunde auf dem Handtuch lagen, bis uns so heiß wurde, dass sie gesagt haben, jetzt müssen wir uns abkühlen. Ähm, dann äh, war die Warnung stets, äh, bevor ihr ins Wasser geht, äh, kühlt euch erstmal ab. Okay? Und ähm, unter anderem gibt es auch in jedem Schwimmbad dann diese Duschen am Beckenrand. Also nicht nur wegen der Hygiene, sondern dass man sich einfach auch ein bisschen, ein bisschen dran gewöhnt. Und die Ursache oder oder der Grund dafür ist, dass ähm, wenn wir unseren Körper in, in Millisekunden oder Sekunden abkühlen ja, und das sind ja dann schon enorme Temperaturunterschiede, ja, gerade auch wenn es jetzt nicht ein temperiertes Schwimmbad ist, sondern zum Beispiel auch ein Bergsee oder, oder ein Fluss, der sehr kalt ist oder ein sehr kaltes Meer. Ja, ähm, dann kommt es binnen von Sekunden zu extremen Temperaturunterschieden, die unser Körper natürlich wahrnimmt. Und das wiederum, löst äh, Reflexe in unserem vegetativen Nervensystem aus. Ja? Und ist dir vielleicht auch schon mal so gegangen, ähm, der Effekt ist übrigens auch nicht nur beim Baden, sondern auch nach, nach dem Saunieren zum Beispiel, wenn man also aus der heißen Sauna jetzt in den Tauchbecken äh, geht, dann ist dir vielleicht auch schon mal aufgefallen, dass dein Herz darauf reagiert. Ja? Ähm, auf einmal kommst du mit, einer, mit einem sehr schnellen Herzschlag aus der Sauna, tauchst in das Becken und bemerkst, dass dein Herzschlag binnen von Sekunden gefühlt auf die, auf die Hälfte absinkt. Ja? Das sind Reflexbahnen. Und wenn man dazu veranlagt ist, kann sowas tatsächlich mal bis zum Herzstillstand gehen. Also dein, dein Parasympathikus, der wird derartig überreizt durch diesen Kälteschock, dass ähm, er eine Bradykardie, also einen langsamen Herzschlag auslöst, der bei prädisponierten Personen schlimmstenfalls auch tatsächlich zu einer Asystolie und damit zu einem Herzstillstand führen kann.
1: Was faszinierend ist, ist, dass ähm, wir alle, glaube ich, immer wieder davon hören, dass man beim Schwimmen das Problem bekommen kann. Ich habe aber noch nie davon gehört oder gelesen, dass einer nach einem Saunagang beim Abkühlen einen Herzinfarkt bekommen hat. Das ist mir noch nie untergekommen. Ja. Gibt es so einen Fall bei dir oder ist dir das bekannt?
0: Ist sicherlich, ähm, ist sicherlich äh, seltener. Ich glaube aber, der große Unterschied ist, dass also es gibt schon diese Ohnmachtsanfälle nach Sauna Also Das äh, höre ich schon immer mal wieder. Es ähm, kann natürlich auch sein, dass jemand das einfach in der Sauna schon übertrieben hat und dann mit Kreislaufproblemen äh, aus der Sauna geht und sich dann erstmal äh, auf den Boden legen muss ähm, und vielleicht auch kurz äh, weg äh, ist für, für ein paar Sekunden, ja das ist dann aber eher Kreislauf. ja ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass sowas auch beim beim Abduschen ähm, da hat es die gleichen Effekte. Der große Unterschied ist, dass der Patient dann nicht sich im Wasser befindet und sofort durch die Ohnmacht oder den Herzstillstand halt unter Wasser geht, gell? sondern ähm, ja, ja. Der, der der fällt halt auf den Boden, schlimmstenfalls. Gell? Und ähm, das der zweite Effekt ist ja ähm, gerade was dann die Rettungssituation anbelangt, dass es halt oft unbemerkt ist, so ein, so ein äh, Tod. Wenn jemand am Ertrinken ist, dann macht er sich in der Regel vorher in der Panik noch bemerkbar und schreit und prustet und strampelt und so. Das kriegen die Leute eigentlich mit, wenn du dagegen einen plötzlichen Herztod erleidest, dann äh, geschieht es ganz still und leise ohne dass da irgendjemand was äh, Notiz davon nimmt. Und selbst wenn, ist es ja nicht davon zu unterscheiden, ob du jetzt einfach aus Lust und Laune mal ähm, drei, vier Meter jetzt äh, runtertauchst, okay, was ja viele machen, und ja. ein paar Züge unter Wasser nimmst und dann irgendwo wieder auftauchst. Also das ist, ist äh, das Gefährlichste daran zusätzlich, dass es niemand bemerkt. Ja?
1: Also ich glaube, der plötzliche Herztod beim Baden ist wirklich schicksalhaft, weil man dann einfach verschwindet. Also davon hört man ja dann auch immer wieder, dass Richtig. derjenige, so wie du es gerade schilderst, Richtig. einfach von der Bildfläche verschwindet, natürlich auch keine Rettungsmöglichkeiten mehr Richtig. gegeben sind.
0: Es gibt eine zweite Gruppe mit, mit Herzrhythmusstörungen, die angeborene Herzrhythmusstörungen haben. Wir haben darüber noch nicht gesprochen im Podcast. Das ist das sogenannte äh, QT, das Long-QT-Syndrom. Die haben also äh, genetisch bedingte äh, äh, Störungen im, in der Herzmuskelerregung, beziehungsweise in der Repolarisation, ja. Und ja, die ja. sind besonders gefährdet für solche vegetativen Reize, ja. Es kommt ja dann nach diesem ersten Schock, durch die Kälte, kommt es ja dann zu einer überschießenden, dann Sympathikusreaktion. Das heißt, du kriegst dann irgendwann einen schnellen Herzschlag, ja. Und dieses Wechselspiel, das scheint, tatsächlich dann Auslöser zu sein für äh, maligne Herzrhythmusstörungen bei diesen angeborenen Formen, die gar nicht so furchtbar selten vorkommen und die ähm, in den allermeisten Fällen auch nichts von ihrer Erkrankung wissen, weil das auch im EKG nicht immer sichtbar ist. Und das gehört dann zu dem Prozent, äh, wenigen Prozent äh, an Patienten, die kerngesund ins Wasser steigen. Und ähm, ja, ja. nicht mehr aufsteigen aus dem Wasser, weil, weil diese Rhythmusstörung zuschlägt, was natürlich extrem tragisch ist. Gell?
1: Wenn man jetzt mal so in deinen Praxisalltag geht, ähm, gibst du diese Empfehlung häufig raus, beim Schwimmen, also speziell im Sommer aufzupassen oder ist das, ist das eigentlich kein wesentliches Thema jetzt in deinem, in deinem Praxisalltag.
0: Doch, also das, das Schwimmen verunsichert tatsächlich ganz viele Herzpatienten und ähm, ja. es wird auch von, von vielen Reha-Kliniken, was ich nicht verstehe, werden Patienten davon abgehalten zu schwimmen was ich für übertrieben finde, weil für viele Menschen ist es oft die einzige Möglichkeit, noch sich zu bewegen, weil sie mhm. ähm, orthopädische Probleme haben mit Rücken, mit, mit den Gelenken gell, und dann einfach äh, nicht mehr länger laufen können und fürs Fahrradfahren entweder auch durch Rückenbeschwerden oder auch durch Unsicherheit nicht mehr geeignet sind. Also dann bleibt irgendwann nur noch das Schwimmen und Natürlich gibt es auch bei, reden wir jetzt mal von Herzkranken, also Herzschwäche, Patienten, Patienten mit Durchblutungsstörungen, ist das Schwimmen mit einem leicht erhöhten Risiko verbunden, weil, muss immer klar sein, generell besteht bei jeder sportlichen Tätigkeit die Gefahr, dass wir durch Sport, wir hatten das schon ein paar Mal thematisiert, auch mal ein Herzereignis auslösen können. Ja, dem mhm. steht gegenüber die... Weitaus, die die weitaus überwiegenden Vorteile durch regelmäßigen Sport, sowohl die Lebenserwartung als auch die Lebensqualität zu verbessern. Aber es ist so, ganz, ganz wenige Prozente können beim Sport auch versterben bzw. eine Herzattacke bekommen. Und wenn diese Menschen im Wasser sind, dann haben wir wieder den Effekt, es bekommt meistens keiner so richtig mit. Und selbst wenn, ist es natürlich eine Rettungssituation, die von vornherein unter einem schlechten Stern steht. Gell? Der Patient mhm. hat meistens schon Wasser in der Lunge, bis er überhaupt vom, von dem Boden, zum Beispiel von dem Schwimmbad, geborgen wird. Gell? Das sind ja alle Sachen, die die Zeit kosten und damit auch die, die ja. Chance auf eine Wiederbelebung deutlich verschlechtern. Aber ähm, das wie gesagt, würde mich nie davon abhalten, einem Patienten das Schwimmen zu verbieten. Ja? Ja. Man, man muss als herzkranker Patient wissen, dass beim Schwimmen neben dem Luftdruck auch der Wasserdruck auf das Herz einwirkt. Und das ist gar nicht mhm. so zu vernachlässigen. Also der Wasserdruck, das ist schon eine signifikante Größe, auch physikalische Größe. Und die sorgt dass auch beim Gesunden dafür, dieser Effekt zum Beispiel, dass wenn wir uns länger im Wasser aufhalten, dass wir dann oft auf Toilette müssen, hängt damit mhm. zusammen, dass der Wasserdruck die, das Gewebe in der Peripherie, komprimiert, also wie so eine enge, wie so ein enger Anzug, sage ich jetzt mal, wie Kompressionsstrümpfe. Und die drücken das Wasser aus der Peripherie in in die Mitte des Körpers und das führt zu einer erhöhten Urinausscheidung. Und das merken wir oft. Gell? Und ein herzschwacher Patient kann dadurch auch manchmal überlastet sein, weil das zurückfließende Blut muss ja wieder weggeschafft werden und ein schwaches Herz ist damit manchmal überfordert. Deswegen ähm, kann man als herzschwacher Patient zwar schwimmen, aber man sollte äh, sich immer gewahr sein, dass das ähm, ja vorsichtig angegangen werden muss und vor allen Dingen bei Beschwerden, bei Atemnot und so weiter, dass man natürlich sofort darauf reagiert.
1: Ich glaube, diese Angst wird wahrscheinlich viele deiner Patienten begleiten, vor allem, wenn sie dann vielleicht sogar an einem Badesee gehen. Da werden sie schon zweimal überlegen, ob sie dann, was sie glaube auf keinen Fall machen sollten, alleine rausschwimmen, sondern man sollte dann vielleicht schon mit Begleitung irgendwo unterwegs sein. Und Gott sei Dank haben ja die meisten Bade Badeseen auch die Wasserwacht irgendwo in der Nähe. Wobei, wenn man dann diesen, dieses Ereignis hat, dann glaube ich, kommt die Wasserwacht leider Gottes auch zu spät. Bis, bis die da sind, ist man dann leider Gottes schon... Ähm, ja. ertrunken oder nicht mehr aufzufinden erstmal.
0: Ja. Also da ist sicherlich die Logistik an, in einem Schwimmbad besser, ja, mhm. ähm, wo also wirklich meistens professionelle Bademeister auch vor Ort sind, gell, die also wirklich dann auch äh, von ihren Sitzen aus äh, das ganze Treiben beobachten und vor allen Dingen, wenn was passiert, ist natürlich auch äh, diese Menschen, diese äh, sind, die Leute sind vorgebildet, die wissen, wann was zu tun ist. Es gibt eine Rettungskette, es gibt Defibrillatoren und so weiter. Also ja. da ist das Schwimmbad, das Öffentliche mit Sicherheit ähm, noch der etwas sicherere Ort. Also
1: nochmal eine, eine Spezialfrage, die unsere Mütter uns wahrscheinlich immer alle mit auf den Weg gegeben haben. Also man sollte vorher nicht viel essen und nicht viel trinken. Das, da ist schon was dran, oder? Weil das ja im Endeffekt den Organismus nochmal zusätzlich, ähm, vor allem wenn es warm ist, im Sommer richtig in Gang setzt. Also viel fettiges Essen, eine Schweinshaxe und eine halbe und dann mit einem leichten Herzproblem in den Badesee zu ja. gehen, ist nicht empfehlenswert.
0: Richtig, weil halt unser Organismus dann mit Verdauung beschäftigt ist und da kommt schon eine Menge Blut dann in den, in den Bauchraum. Und dann ist genau dieser Effekt, den ich dir vorhin gesagt habe, der wird dadurch ja. noch verstärkt. Ja? Und übrigens gibt es auch den gegenteiligen Effekt natürlich, wenn wir dann aus dem Wasser rausgehen. Ja? Mhm. Dann ähm, hört die Kompression ja schlagartig auf. Und mhm. das, das Blut versackt dir wieder in, in deinen Beinen Ja und in den abhängenden äh, Körper. Anteilen und dann, das ist ja dieser Effekt, dass es vielen Menschen, gerade älteren Menschen, wenn sie aus dem Wasser gehen, mal oft kurz ein bisschen schwindelig ist. Deswegen ähm, Faustregel, langsam ins Wasser gehen und langsam aus dem Wasser gehen. Und äh, gerade auch, ähm, beim Thema Sohle. Wir haben ja hier in Schwäbisch Hall ein, ein sehr schönes, tolles Sohlebad. Dann kommt natürlich ja. noch ein Effekt dazu, dass das Wasser sehr, sehr warm ist. Ja? Mhm. Das heißt, mhm. ähm, die Gefäße werden automatisch sehr weit und wenn du dann schnell aus dem Wasser gehst, dann ähm, kann das Blut durch die weiten Gefäße noch besser versacken wie wie ohnehin schon. und es kann dann wirklich zu Kreislaufproblemen führen. Also auch gerade bei bei Bäderkuren, bei Solebad ist alles erlaubt. ja, es tut auch alles gut, aber man sollte sich gerade als Herzpatient darauf einstellen ja ähm, und sich vorher informieren und vor allen Dingen, nicht übertreiben und sich für alles etwas Zeit nehmen. Ja,
1: und ich glaube, äh, Faustregel gilt auch gerade bei Solebädern. Man sollte nicht länger wie 15 bis 20 Minuten im Wasser sein. Ja, auch das kann man übertreiben.
0: Richtig, ja.
1: Markus, äh, ich bin mir nicht sicher, ob du in deinen Erklärungen vorher... Dieses Reflektori-, den reflektorischen Herzstillstand, also sprich, dass der, dass der Hirnnerv, der zehnte Hirnnerv angesprochen wird, ob du das eigentlich indirekt vorher erklärt hast, weil das habe ich in der Recherche irgendwo auch gelesen.
0: Ja, das war das mit diesem äh, äh, vegetativen genau. Nervensystem. Und der Parasympathikus ist nichts anderes wie der Nervus vagus. Der ja. nichts anderes wie der zehnte Hirnnerv ist. Ich bring dir irgendwann mal die zehn Hirnnerven bei. Da lernt man als Medizinstudent die, die tollsten Sprüche, ja, um ja. Die, die zehn Hirnnerven auswendig zu lernen.
1: Das heißt, wir <lacht> hatten heute das Vergnügen mit dem letzten Hirnnerven, dem zehnten. Oder habe ich das jetzt falsch interpretiert?
0: Ja, das hast du falsch interpretiert. Ja. Es gibt noch ein paar mehr. <lacht> <la> ja?
1: <lacht> es gibt noch ein paar mehr. Dann lass wir das tatsächlich so stehen. Markus, deine Aufgabe ist heute, mir fällt nur eine Frage vorweg ein. Wann warst du das letzte Mal am Badesee beim Baden als Kardiologe?
0: Ähm, selten, Thomas. Ne? Ähm, ja. Weil ich, wie du weißt, kein Schwimmer bin. Ähm, ja. Ich habe hab sehr, sehr spät schwimmen gelernt. Ja. Und ähm, ist einfach nicht mein Metier. Ich gehe gerne zum Abkühlen in so einen mhm. See, der kann dann auch nicht kalt genug sein. Und ja. ich mache es aber genauso, so, ja, wie, wie vorhin beschrieben. Ja. Früher als okay. Kind oder als, als, als junger Mann hat man nicht drauf geachtet und dann ist man mit Arschbombe ja, und, und Anlauf gell, aus der Gluthitze in so einen kalten See reingesprungen. Ja. Ja. Es ist ja, ja Gott sei ja, Dank ja, ja. immer alles gut gegangen. Würde ich heute nicht mehr machen. Ja. Ähm, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, das Wasser sozusagen suche ja, und, äh, ja. und mich dort gerne drin aufhalte. Ist nicht mein, mein Medium, ja, das Wasser.
1: Darin unterscheiden wir uns beide ganz äh, extrem, weil äh, ich auf der anderen Seite sehr gern und sehr viel schwimme. Markus, herzlichen Dank für diese für diesen äh, Einblick. In einen Mythos, der eigentlich gar keiner ist, wenn ich es richtig verstanden habe. Man sollte eigentlich nicht so viel Angst davor haben. Natürlich ist es beunruhigend, wenn man davon liest. Ich glaube, du hast uns äh, einige Hinweise gegeben, die speziell für Herzpatienten jetzt nicht ganz uninteressant waren. Aber man sollte dem Thema auch nicht unbedingt panisch begegnen. Ich glaube, das kann man wirklich aus der Folge ja, glaub, oder? Ja, Ich glaube, das
0: hast du so gut gesagt. Ähm, ich, es ist schon in Kernwahrheit dran. Ja? Und ähm, ja, ja. wir. Wir haben einen gewissen Respekt vor dem Schwimmbad mhm. bei unseren Herzpatienten. Und ich würde, und so sage ich es auch meinen Patienten, wenn jemand sagt, ich fahre gern Fahrrad, ich laufe gerne und ab und zu gehe ich gern schwimmen, dann würde ich immer sagen, also dann würde ich mal dem, dem beiden Ersteren die Priorität geben. Ja, eindeutig. Ja, ja. Ja. Aber um das zu wiederholen, Patienten, auch Herzpatienten, die gerne schwimmen, dürfen und können das machen. Sie tun sich damit auch was Gutes ja. und mit den paar Verhaltensregeln, die wir besprochen haben und mit Vorsichtsmaßnahmen und unter Inkaufnahme eines sehr, sehr geringen Restrisikos ist es problemlos möglich und unterm Strich ähm, ist es viel besser regelmäßig zu schwimmen, auch wenn das Risiko minimal erhöht ist, als die Alternative auf dem Sofa sitzen zu bleiben und nichts zu tun. Also auf dem Sofa
1: sitzen und eine Schwimmveranstaltung im Fernsehen zu gucken, genau. ist auf jeden Fall keine genau. Alternative, wenn ich dich richtig verstehe. Markus, herzlichen Dank für die Einblicke nochmal und ich glaube, wir sind vom Zeitfenster genau richtig. Der Sommer kommt so langsam in Fahrt und der ein oder andere, der sich die Folge anhört, sollte, auch wenn er Herzprobleme hat, das Thema Badenschwimmen ja. entsprechend genießen.
0: Das waren jetzt ungefähr 20 Minuten, das ist so die Zeit, die ich für 1000 Meter Schwimmen brauche, Thomas.
1: <lacht> dann zieh wirklich den Hut vor dir wenn du das äh, wirklich in 20 Minuten schaffst wir werden das in Kürze testen wir beide im 50 Meter Becken
0: wir werden das mal testen, genau ja? alles klar, okay
1: Also vielen Dank, vielen Thomas, Dank. bis
0: zum nächsten Mal und
1: tschüss. einen schönen Sommertag ciao, tschüss